0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O Ministério Público do Paraná divulgou o levantamento do número de pessoas mortas em confrontos com policiais ocorridos no Estado durante o ano de 2021. Foram 417 mortes, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior, 2020, quando houve 380 mortes. Diante da gravidade do quadro, o Ministério Público do Paraná e outras instituições do sistema de justiça entregaram ao governador do Estado um documento com sugestões para reduzir do número de mortes em intervenções policiais. A principal medida sugerida é a implementação de um sistema de gravação de áudio e vídeo nas fardas e nas viaturas dos policiais em todo o Paraná. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe nesta edição o procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomaior Neto, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná, que participou da elaboração do documento entregue ao governador. Doutor Olímpio, O que é que o Ministério Público e as outras entidades, que incluem o Judiciário, a Defensoria Pública, a OAB e a Universidade Federal do Paraná, apontam no documento entregue ao governador?
1: A observação inicial que deve ser feita é no sentido de que se trata de um fato inédito. É a primeira vez na história em que as instituições do sistema de justiça apresentam ao executivo uma proposta após o estudo realizado por essas instituições, ou seja, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, aí representando a advocacia pública, a advocacia privada, o Ministério Público, com a participação, da Universidade Federal do Paraná, através da sua... Faculdade de Direito. Isso indica, desde logo, a importância daquilo que foi elevada, daquilo que foi elevado ao ao governador do Estado, aguardando-se uma resposta positiva das propostas. De um lado, o que se levou à consideração do Poder Executivo é a necessidade da diminuição da letalidade policial. Claro! Nós, ao mesmo tempo, reconhecemos o excelente trabalho realizado pelas polícias, especialmente pela polícia militar, mas é de interesse da sociedade como um todo e das próprias instituições que os casos de confronto que resultem a morte das pessoas, sejam situações excepcionalíssimas e que não haja um acréscimo de um ano para outro, né? e sim uma diminuição dessa letalidade. É O que você quer mesmo é, é a atuação de uma polícia cidadã que realize a função estabelecida no sistema de segurança pública e estamos tratando aí mais especificamente da polícia militar de uma maneira que respeite também o cidadão e que a letalidade seja como um um último recurso né, diante de uma situação em que ah, o estrito cumprimento do dever legal, às vezes até uma ação em legítima defesa, obrigue o policial a a usar uma uma arma de fogo que que venha causar a morte
0: das pessoas. uma das sugestões no documento é o uso de câmeras nos policiais e nas viaturas. Como é que isso funcionaria? Isso já foi feito em alguns outros lugares? Teve bons resultados? Sim,
1: para além da, da utilização de armas não letais, de instrumentos não letais, o documento é, se fixa né, nessa proposta de que tanto nos uniformes dos policiais militares quanto nas viaturas você possa ter um sistema de câmeras capazes de retratar quando necessário como é que cedeu aquela atividade do policial militar no exercício regular da sua profissão. E isso deve ser entendido não só só na perspectiva de evitar né, que haja excesso na ação policial, mas também na proteção do próprio policial na realização da sua atividade. Ou seja, quantas vezes o o policial é vítima de agressão injusta, né, de comportamento que importa em necessária reação por parte do policial, isso vai estar devidamente registrado. As câmeras servem tanto para evitar excesso, excessos, condutas ilegais, quanto também para a proteção do policial no exercício das suas atividades regulares. As hipóteses mais destacadas da utilização das câmaras, nós podemos citar São Paulo, podemos citar Santa Catarina. Em Santa Catarina houve uma diminuição em mais de 60% dos casos de confronto com morte na atividade policial. Enfim, não há dúvida de que... Deixar registrado né, aquilo que efetivamente ocorreu serve de um lado para a atividade policial regular e serve de outro lado para se evitar excesso.
0: Doutor, além do uso de câmeras, outras medidas importantes foram indicadas no documento. Quais foram? E
1: se destacar a, a proposta levada ao Poder Executivo no sentido de se inserir na grade curricular dos programas de aperfeiçoamento funcional a matéria relacionada a direitos humanos. A formação profissional deve contemplar análise profunda acerca do tema de direitos humanos. Todas as instituições, é bem verdade, uma vez ou outra, né, uma vez por semestre, uma vez por ano, acabam realizando né, seminários, seminários. É, discussões sobre direitos humanos, isso é verdadeiro. Mas a proposta é diferente, a proposta é da grade curricular dos cursos de formação, estarem lá inseridos os temas pertinentes a direitos humanos. Inclusive no que tange, não só ordenamento jurídico brasileiro, como também no que diz respeito aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Isto, é bom deixar também bem claro, não é uma proposta apenas para as polícias, para a polícia civil e para a polícia militar, mas é uma proposta para todo o sistema de justiça. Naquele documento, né, assinado pela presidenta da, da Ordem do Brasil, pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo procurador-geral de Justiça, pelo defensor-geral da Defensoria Pública e pelo reitor da Universidade Federal, que, que todos disseram isso, é comprometeram é exatamente que na formação dos seus profissionais o tema de direitos humanos vai estar na grade curricular de maneira aprofundada, que que leve né, a, a reflexão do papel de cada uma das instituições nessa proposta de construção do Estado efetivamente democrático de direito.
0: Doutor, além dos dados levados ali pelo Ministério Público sobre o número de mortes, né que aponta um aumento de quase 10% de de um ano para outro, saiu recentemente na imprensa o dado de que 30% das mortes violentas ocorridas em Curitiba em 2021 foram causadas por policiais, especificamente por agentes da polícia militar. Não parece ser normal, né? porque os agentes de segurança matam tanto no Brasil? Isso é normal?
1: Primeiro, vamos retornar um pouco ao tempo né e vamos lembrar do infortúnio da ditadura militar onde o cidadão que contestava o regime era tratado como se inimigo fosse, e como se vivêssemos em estado de guerra. Né? E por isso, uh, os inúmeros, inúmeros casos de execução durante a ditadura, de tortura em relação às pessoas, né? os inúmeros casos de desaparecimento de pessoas que até hoje não... Você sabe verdadeiramente o que houve. Quer dizer, a doutrina de segurança nacional é impulsionou, inclusive a, a polícia militar, enquanto força auxiliar do exército, há práticas de ilegalidades. Então, nós nós temos esse precedente histórico e, ao mesmo tempo, hoje, infelizmente, vivemos um discurso absolutamente equivocado, repetido inclusive pelas autoridades né, do governo federal, no sentido de que bandido bom é bandido morto. E daí, a a própria sociedade né, que que não para para refletir no que isso significa numa sociedade democrática, né, estimula uma reação absolutamente desproporcional, em razão até à prática de, do, do delito por determinadas pessoas.
0: Mesmo quer dizer, porque, às vezes, você nem praticou, só é um suspeito é, e mesmo assim é, já é morto. Sem
1: dúvida. Em inúmeros casos né, em que se tem a suspeita da prática de um crime, e em outros mesmo, né, a comprovação da prática de um crime, a desproporção. Quer dizer, quem furtou um veículo não merece pena de morte. Não há, não há na nossa legislação a pena de morte para nenhum caso. Muito menos para esses casos que a gente tem assistido costumeiramente, que são práticas de crimes contra o patrimônio. Os casos quase que de forma absoluta se referem a confronto com pessoas que acabaram praticando crimes contra o patrimônio e há uma desproporção entre essa ação violenta com a própria conduta ilícita né, praticada pelas pelas pessoas que acabam vítimas né, desses confrontos.
0: Doutor, o senhor falou aí no no lema bandido bom e bandido morto. Diante de tantas mortes causadas por policiais, o que, é que o senhor teria a dizer mais sobre esse tema? Por que é ruim repetir essa ideia? O
1: processo civilizatório é, indica que quando há a prática de crime, o Estado tem que funcionar de maneira legal e não de maneira ilegal não pode o Estado. É como quando, por exemplo, ocorre tortura. A prática de tortura é um crime muito mais grave do que, de regra, o crime que você quer investigar ou que você quer uma confissão. Então, a a proposta no Estado Democrático de Direito é que funcione o sistema de justiça, que a polícia realize a investigação necessária, aponte as provas que vão levar o Ministério Público a iniciar uma penal e propor, ao final, se comprovada a prática de um delito, uma resposta penal fixada, então, numa sentença que deva ser executada né, na perspectiva sempre da reinserção social daquela pessoa, né, já que a prática de um delito não significa que aquela pessoa deva ter morte civil né? ou, ou deva ser é, excluída da, da sociedade.
0: Doutor Olímpio, a população pode buscar o Ministério Público para relatar casos de eventuais excessos na abordagem por policiais? Como isso pode ser feito? É,
1: sem dúvida, o, o Ministério Público tem um papel destacado. Né? Aliás, foi isso que levou o Ministério Público a buscar né, essa interlocução com os demais integrantes do sistema de justiça, especialmente porque ao é Ministério Público Público incumbe constitucionalmente o controle externo da atividade policial. Então, qualquer prática de ilegalidade pelos agentes das polícias, dos agentes de segurança pública, devem ser comunicados ao, ao Ministério Público a fim de que as medidas legais das várias esferas, né, principalmente na criminal, na administrativa, possam ser adotadas para que se responda adequadamente, com legalidade a práticas ilegais.
0: Doutor Olímpio, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.